0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen nach der Sommerpause zurück bei Making a Physicist. Dies ist die 50. Folge mit dem Titel Ein Paper, ein Scheitern und ein Plan. Ja, die Sommerpause ist vorbei und ich bin wieder am Start, bin zurück an der Uni und mittlerweile steuere ich hart auf das letzte halbe Jahr meiner Promotion zu. Aktuell arbeite ich hauptsächlich an der letzten Korrekturrunde zu dem Artikel über die Powerfunktionaltheorie mit Scherung. Daran arbeite ich ja schon länger, aber jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir kurz vorm Einreichen sind. Wir haben das Paper jetzt nochmal einem anderen Mitarbeiter vom Lehrstuhl gegeben, der das bis jetzt noch nicht gelesen hatte, dass der nochmal mit frischem Auge drauf schauen kann und dann werden wir es einreichen. Das heißt, dann beginnt der Review-Prozess und ich hoffe, dass wir den einigermaßen schnell abschließen können, da wir ja wirklich viel Arbeit in diesen Artikel reingesteckt haben. Da, wie gesagt, mittlerweile das Ende meiner Promotion so langsam absehbar ist, muss ich mir natürlich Gedanken machen darüber, wie ich meine Dissertation schreiben möchte. Prinzipiell gibt es dazu zwei Varianten, wie man das machen kann. Die erste ist die sogenannte Monographie und das ist ein großer langer Text, der über die gesamte Zeit der Promotion geht und alle Ergebnisse aufbereitet, darstellt und zusammenfasst. Die zweite Variante der Dissertation ist die kumulative und die besteht aus einer Sammlung bisheriger Publikationen, die dann noch ergänzt wird um eine Einleitung, die den Zusammenhang zwischen den Publikationen herstellt, die Methoden nochmal genauer beleuchtet und am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Ergebnisse bietet. Diese Art der Dissertation ist in der Physik etwas üblicher. Das machen eigentlich die meisten. Und auch ich habe geplant, diese Art der Dissertation zu verfassen. Voraussetzung dafür ist aber, dass man mindestens drei Publikationen hat. Und bis jetzt habe ich keine einzige veröffentlicht, beziehungsweise bald hoffentlich eine. Das heißt, zwei fehlen noch und wie gesagt, es bleibt nur noch ein gutes halbes Jahr. Ich berichte euch ja schon seit längerem von dem zweiten Projekt, was ich angefangen habe. Nachdem ich mit dem Programmieren für die power mit Scherung fertig war, habe ich angefangen, mich mit der Van funktion zu beschäftigen. Dazu habe ich Daten generiert aus Teilchensimulationen mit Braunscher Dynamik. Ich habe Daten generiert mit der dynamischen Dichtefunktionaltheorie und ich habe mich versucht daran, das Ganze in Powerfunktionaltheorie umzusetzen. In dem Projekt mit der Scherung haben wir ein Modell entwickelt für superadiabatische Kräfte, in Systemen von harten Kugeln. Die superadiabatischen Kräfte sind diejenigen, die per Definition in der dynamischen Dichte-Funktionaltheorie nicht vorkommen. Das Modell, das wir da entwickelt haben, hat für dieses gescherte System sehr gut funktioniert. Wir konnten die Effekte sehr gut erklären. Das gleiche Modell funktioniert aber im Testteilchenansatz, den wir brauchen, um die Vanhove-Funktion zu berechnen, nicht besonders gut. Es kommt zu numerischen Instabilitäten. Das heißt, das System fängt in einem physikalisch wohldefinierten Zustand an und für eine gewisse Zeit entwickelt es sich auch sinnvoll. Allerdings kommen dann irgendwann Werte raus, die physikalisch nicht mehr sinnvoll sind, sowas wie negative Dichten, also wo an einer bestimmten Stelle im Mittel eine negative Teilchenzahl sein müsste. Und das ist offensichtlich kein sinnvolles Ergebnis, das muss man wegschmeißen. Man kann diese Instabilität vermeiden, indem man die Stärke der superadiabatischen Kräfte sehr klein macht. Das Problem ist aber, dann haben sie natürlich einen sehr geringen Einfluss auf die Zeitentwicklung des Systems und dann gibt es auch keine deutliche Verbesserung gegenüber der dynamischen Dichtefunktionaltheorie mehr. Ich stecke also in einer Sackgasse, die Powerfunktionaltheorie, zumindest mit dem Modell, was ich hier angeschaut habe, scheint für dieses System nicht gut zu funktionieren. Das heißt, ich habe da sehr viel Zeit in eine Methode gesteckt, die jetzt vermutlich in der verbleibenden Zeit nicht mehr zu einer Publikation zu führen ist. Allerdings habe ich ja, wie gesagt, Daten aus Teilchensimulationen und Daten aus der dynamischen Dichtefunktionaltheorie. Und die kann ich natürlich noch analysieren und daraus kann dann der zweite Artikel entstehen. So zumindest der Plan. Dann fehlt mir aber immer noch der dritte Artikel. Für diesen haben wir uns überlegt, dass ich ja sehr viel Software geschrieben habe in den zweieinhalb Jahren, die ich bis jetzt schon am Promovieren bin. Einige davon könnten sicherlich noch interessant sein als Werkzeug für andere Wissenschaftler. Deswegen werden wir da vermutlich eine raussuchen und die veröffentlichen. Das wäre dann die dritte Publikation und damit hätte ich dann die formalen Voraussetzungen für die Promotion erfüllt. Ich bin also trotz des Scheiterns eines Projektes relativ optimistisch, dass ich das noch zu einem guten Abschluss führen kann. Aber es bleibt viel zu tun im letzten halben Jahr. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.